0: 欧啦， Hola, 欢迎收听基建发言，我是史蒂芬周。这是一个每周为大家精选一则机车和健身相关话题的节目。如果你喜欢这个节目的话，欢迎在 Apple Podcast 给我五星评价。如果是在 YouTube 上面收听的朋友，也欢迎帮我订阅、按赞跟分享。Hello Hello， 不知道各位上个星期过得怎么样呢？那么基本上这个礼拜，我觉得我是一个呃有点不太顺利的一个礼拜。嗯，好像从某一天开始呢，就是经历了各种就是不是很顺畅的过程，然后也不知道为什么。我记得呢，某一天早上，咖呃，我例行性的都会做早餐，然后弄咖啡。那结果呢，就是一开始的时候呢，先打翻了咖啡粉。然后呢，呃，我帮车子的遥控器换了电池，然后要出门的时候，会发现奇怪，好像没有接通。然后试了好几次都没有过电，然后想说糟糕，今天上班该不会要迟到了吧？然后在那里弄了好几回之后，哎，突然它就就接通了，然后就可以发动车子了。这样中午的时候呢，想要去外面就是立 ATM 跑一下 ATM， 然后转账缴信用卡的钱。那一般来讲，设定在常用账户里面的钱呢，全部应该都是我自己的其他账户。但偏偏有一个，就是可能是我之前买一些网网络购物的时候设定的账号，然后结果呢，好死不死就真的转错账号了。那从来没有发生过这种事。那于是就遇到这种事情的时候，应该要怎么办呢？嗯，就是打电话给那个呃，转到的那个账户的银行。然后请银行呢去推那个找到那个账户的主人，然后请他把钱还给我这样。那如果假设对方呢要耍赖啊，或者是不愿意啊，那接下来就是只能寻求法律途径啊。那因为钱没有到非常多啦，只是说应该不会有人为了这种事情然后故意不还你钱这样，只是说中间这个过程呢，就是会。有一段延宕的时间啊，那就会觉得很烦躁。那么在录音的这个时候呢，其实我还没有收到银行的通知，就是说他有没有找到人，或者说对方什么时候要把钱汇还给我这样子。对，那只是说一般处理的流程跟程序大致上是这样，那就觉得奇怪，到底是怎么了？就是有一种不是很顺利的那种感觉。嗯，那有点像那种像呃，以前在看那种日本动漫的时候啊，那如果主角的这个队伍啊陷入一种困境的时候，然后你就看到体育馆外面开始打雷跟下雨啊，然后突然在某一个 moment 呢，这个主角队伍有一个人跳出来，然后力挽狂澜的时候，然后最后结果真的是好的时候，然后就发现开始雨过天晴，跟这个礼拜的天气蛮像的。对，那总之呢，就是有的时候会有一种呃说不出来的，然后不是很顺畅的感觉。我记得在我大学的时候，然后呢，呃，有一次是在教家教的时候啊，那因为我以前是在南部念大学的，那如果有在南部生活过的话，就会知道有一些比较偏。呃，更乡下一点的地方呢，它其实是没有所谓的门牌号的。然后也就是说，你如果光是要靠着门牌去找路啊，基本上很难找到。然后你要问在地人的话呢，也很不容易问到。那我记得呢，我以前呢在做家教的时候，那一次是去到呃高雄的一个地方叫做美农，那美农大家可能听过了，那它就是一个客家村吗？那我记得当天呢，就是也是类似的状况啊，就是有点不顺畅。然后呢，因为那个时候并没有很方便的，比如说手机还可以导航啊，你就是纯粹都要靠自己记录这样，不然就是要停下来问人。那那个时候交完家就要回家的时候，那住阿屋不知道为什么，可能是因为天气天空暗了吧，然后晚上的时候这个找不到路啊，然后就迷路了。然后呢，你要去问人的时候呢，好不容易到有电的地方，你会发现阿公阿妈只会讲客家话，然后我完全不会讲任何一句客家话啊，脏话我会啦。然后呢，就这样，然后就是弄了半天，好,、啊、好不容易我终于找到路了。那在呃返回学校宿舍的这个路上啊，就是在一个省道边，然后意外的呢，就是。碾死了几只小猫，这是对我来讲是一个非常震惊、可怕的经验哦。因为，嗯，那个状况就是你其实骑在路上的时候，那其实你真的有看到那几只猫，然后那几只猫呢也有看到你，我们有了那个眼神的交流。但是确认过眼神之后，那个猫咪并不是往回跑，而是直接往路中间冲，你根本没有来办法来得及反应，然后就直接。呃，只能硬撵过去了这样子。那那个时候我其实很惶恐啊，然后我那时候想的办想第一个想法并不是要逃走，我那时候想的是说我要赶快把他们送到兽医院去。那我就把它捡起来，然后放在我的脚踏的地方。但是在几个超级乡下的地方啊，一般的诊所晚上就不一定有开的，更何况是。比较呃稀有的地方叫做动物诊所或者叫兽医院这样，那于是我就在找路啊找诊所的路上，我就看到那几只猫，可能因为它呃被撞到嘛，然后有点内出血啊，然后那个一些血就是一直从他们的嘴角流出来这样，最后在我就是哎、欸、发现他们已经完全不挣扎了，然后就是奄奄一息，就是应该说已经确定他们已经死掉了。那这时候我也不知道该怎么办，然后我就想说，嗯，那死掉的动物的话，那好吧，我就只好想办法找地方把他们埋起来。那在路边的时候就看到有那个竹林嘛，那晚上我也不知道为什么有勇气，就是拎着三只死掉的猫，然后走进去，然后挖洞，然后把他们埋起来。我当时真的不知道为什么会有这种想法，这样。这个时候好死不死就是。我怎么知道乡下地方会有巡逻的警车？你知道吗？然后警车开过来的时候，有一个人手上有血，他在那里挖土。然后,然后那个画面，就是然后光线照到我的时候，我就是我不知道应该要做什么反应啊。然后总而言之呢，呃，弄了很久之后，我终于回到宿舍了。然后结果就开启了我将近一个月左右啊，嗯，就是。感觉各种倒霉的事情都发生在我身上了，这样对，对哦，就是会让我回想起这段往事，这样啊。那我所以整个来说呢，你的精神的状况啊，其实是很有可能影响你的整体的运势啊。也就是说，你平常可能会呃非常小心谨慎的事情，但是呢，因为你的精神呢没有办法很集中或专注啊，然后。导致你平常的措施跟反应呢，就跟呃你正常的情况下不一样，可能会变得比较敏感，然后可能会变得比较，也许也可能变得比较迟钝。所以很多那种突发事件的发生，你就会呃很容易去归因說，说我一定是做了什么，所以才怎样，然后格外的倒霉这样子啊。对，那么我们家是一个很传统的那种家庭啊，然后回去的时候。跟我爸妈讲的时候，我爸妈说：“你怎么可以把它埋起来？你应该把它吊在树上啊！”然后我就，然后我心里的想法就是：“哇，你们知道你们在说什么吗？”这样子，就是因为呃，米兰语有一句俗谚啊，叫做“呃，死猫挂秋桃，然后死告棒醉老”，就是说死掉的猫你要把它挂在树上，避免它回来索命；这样，啊，如果狗狗死掉了，你就把它丢到水里面啊，让它沿着河流流走，这样子。我其实不是很确定这个习俗的由来是什么，只是嗯，当时就觉得嗯，这也太迷信了吧？怎么会做这种事情这样子啊？那最后怎么办呢？哎，最后就是我,我就是说，呃，那个时候我其实还有在拜拜啦，然后我同学就带我去，就是高雄当地比较有名的庙，然后去拜一拜，然后就是可能嗯。祈求自己有一个心安，这样，然后呃，之后就确实可能因为呃心里面确实比较放松啦、啊，所以就是所谓的比较倒霉的那种事情就没有再发生了。好，那么今天这一集节目呢，其实要跟大家分享的啊，就是关于呃对于我们身体都有很重大的影响的一件事情，就是睡觉。那我们就开始今天的节目话题吧。OK， 那么在开始今天的节目主题之前呢，我想问大家一个问题。就是你自认过去了一个礼拜，你的睡眠充足吗？然后呢，你还记得上一次不用闹钟就醒过来，然后不用喝咖啡就会感到神清气爽是什么时候吗？那如果说呢，刚刚我问的这个问题里面啊，至少有一个答案呢是否定的话，那其实这是一个现代社会很正常的现象啊。在已开发国家当中呢，大概会有三分之二的成年人啊。没有办法满足，就是这个世界卫生组织建议的每个人的平均睡眠量，大概也就是八个小时。呃，你没有睡好啊，那其实有很多后续的风险，比如说你经常睡眠少于六七个小时啊，那可能免疫系统啊免疫力就会下降嘛，那罹患癌症的风险也会提高。那么呃，至于说会不会得到阿兹海默症啊，也就是大家熟悉的老人痴呆啊，其中一个关键的因子呢，就是睡眠不足。那生活方式上面呢，如果假设连续一周睡眠不足啊，其实你的血糖浓度就会受到影响。那么这个程度变化的程度呢，可能呢。哎、欸，还有可能会让你被诊断为糖尿病的前期，也就是说，它的误差可能大到，嗯，有这样子的情况啊。所以你就会知道说呢，呃，睡眠啊，对于我们来讲是非常的重要的，更不要说是其他各种主要精神障碍的病变，比如说忧郁症啊、焦虑啊、自杀倾向等等。在已开发国家当中呢，其实很多研究，比如说我们认知的先进国家，像是日本啊、美国、英国、欧美，那这些国家呢，其实是过去一个世纪以来啊，睡眠时间呢减少的最为剧烈的这个国家，所以其实睡眠慢慢的就会变成是，哎，被大家所重视啊。那么以我自己来说的话，自从我用了这个 Apple Watch 之后，我其实是用 Apple Watch 来监控我每天的睡眠时数啊。那我可以跟大家分享一下，就是我大概用了将近两个月左右的时间嘛，那记录到的呢，我平均的睡眠时数呢是六个小时二十一分。可是呢，我并没有觉得我睡得不好。那这个原因呢，我待会会跟大家来聊。好，那我们就开始今天的节目主题。今天的节目主题要跟大家聊的是为什么要睡觉。<音樂>那么在讨论睡眠的时候呢，大致上我们想要讨论两个东西。第一个就是什么时候会想睡，然后什么时候会醒过来。那在讲到这个主题的时候呢，我们就必须谈到一个东西，叫做所谓的昼夜节律。那这个名词可能比较陌生，但是呢，嗯，比较相近，大家可能熟悉的名词呢，我们会称它叫生理时钟。那这个昼夜节律的话，它其实就是关于你什么时候想睡，什么时候会醒过来，然后什么时候你会觉得肚子饿，什么时候你应该要代谢什么东西，然后分泌什么样的激素等等的。那在一九二九年呢，有一个含羞草实验。那这个含羞草实验，我不知道大家知不知道含羞草这种植物啊，它就是会在呃有点类似。呃，随着白天太阳升高的时候，它的叶子会张开啊，然后到了晚上的时候呢，它会叶子垂下来，会总觉得这个植物好像会有点像是在睡眠一样。那于是呢，在一七二九年的时候，一位科学家就做了一个实验啊，就发现说呢，其实呢。虽然大家会觉得这个现象呢，是因为日光然后造成这个叶子里面水分增散或者是累积所形成的原因，但是呢，他们有做了一个实验，是把含羞草呢移到暗的地方啊，然后完全晒不到太阳的时候，然后去做观察，结果竟然发现，其实呢，在一定的规律周期里面啊。含羞草呢，其实也会有叶脉、叶枝、叶子张开，然后跟叶子垂下来的这种状况。所以，于是呢，就开始有了所谓的“呃昼夜节律”或者我们叫生理时钟这样子的概念。那到了呃两百年后的一九三八年，那芝加哥大学呢，有一组学者，他们就准备了大概六个礼拜的微生物资，然后进行了一个洞穴的实验。那这个洞穴呢，基本上也是不见天日的那一种。那他们就在里面呢，尽可能的生存一段时间哦。那这个时间我刚刚讲了，大概有三十二天。那于是他们观察到呢，他们自己呢。就会有大约十五个小时是保持清醒的，然后九个小时呢是在睡觉的。所以，呃，就是说，不管是动物还是植物啊，甚至人，身体里面都会有一个自然的时钟，然后去记录这些东西。那我们透过呢日光呢，可以去做一个调整。也就是说，透过日光就会有一点像是修正我们这个时钟的周期啊，然后让它更接近我们现在所熟悉的24小时。<咳>那我们身体里面有很多构造啊，其实都是会呃有这样子的机制可以去做调整的动作。那这个构造呢，通常就是眼睛。所以眼睛除了让我们获得视觉之外，它其实会有一种。就是类似那种电路学上面的一个机制，叫做回授啦。你会透透过信号，然后回传回来，然后去做一些校正。这个其实蛮有趣的。我研究所的时候呢，研究的一个主题之一就是这个同步的现象啊，就是。要讲其实有点复杂，因为是念统计物理的，所以这个呃就不细讲了。但是他一我们做过的一个实验啊，就是说，哎，你的眼睛作为一个受气啊，所以你在张开眼睛的时候啊，其实你要走直线是比较容易的。那因为呢，你的眼睛会不断的接受讯号，然后修正你的路线，所以你可以保持直线的走。那如果你可以试试看啊，如果你把眼睛闭起来啊，然后呃，就是在安全的场所之下，然后你觉得你走一个自己觉得是直线的路线，那当我们在张开眼睛的时候，你就会发现你走的路线其实有点偏离你认知当中的那个直线。蛮有趣的。那我们在调整这个生理时钟，或者是说我们说昼夜节律的时候，其实也是透过眼睛这边附近的一个位置，叫做视交叉上核的地方。然后这里呢会做接收一些、呃、外界的讯号啊，然后去做一些调整。比如说呢，呃，调整核心的体温啊。然后一些身体机能的调整啊，然后你的核心体温可能会从中午一直到傍晚的时候是呈现一个上升的状态，等等的。好了，那么我不知道大家有没有听过所谓的成行人跟所谓的夜行人呢？那在开始研究睡眠的科学之后啊，就会发现说有一些人呢。他其实不是因为懒惰，所以他白天会想睡觉。我们的祖先开始呢，大家都对这个现象有一种误解啊。你如果读过《论语》的话呢，孔子有说过嘛，就是这个关于这个宅予呢白天睡觉的事情啊，就是说，哎，宰予昼寝，所以就是说他。朽木不可雕也，粪土之强不可污也。所以，一个很严重的指控嘛，就是说大白天的给我睡觉，哦、啊、哦，烂、啊、透了这样子、啊、所以是一个比较严苛的这种指责啊。那夜猫只是真的懒吗？还是说他其实也很努力的想要试着在白天醒过来，但是就是做不到？那么根据统计啊。呃，能够在白天就很有精神呐、啊，然后到呃入夜之后呢，会开始达到一个想要睡眠的高峰，这样子的类型呢叫做成型人，他大概占了人口比例的百分之四十。然后呢，呃，有一种人呢是夜行人，就是说他会到越晚呢越有精神，然后很自然的偏好晚睡。那当然也就会跟着晚起，甚至就是过了中午才会醒过来。这样子的人呢，大概占了百分之三十。然后呢，呃，有一些呢会是剩下来，就是会介于的百分之三十，呃，就是说会介于这两者之间的地带，然后可能会稍稍微的往夜行人的地方偏。也就是说啊，能够早睡早起的人呢，其实相对来讲呢。嗯，你要说多也不算多，但是说少也不能算少。可是呢，有蛮大一部分比例的人呢，会习惯睡得稍微晚一点点。那根据这样子的概念呢、啊，我们通常都会觉得你晚睡啊，然后又晚起啊，这其实是一种懒惰的象征啦。但其实这些都是受到我们这个大脑结构的影响。那么，关于成年人的作息形态，不管是成型人也好，或者是夜行人也罢，很大的一部分的程度呢，都是来自于呃遗传所决定的。也就是说啊，习惯早起或者是习惯晚起呢，这其实就是刻在你 DNA 里面的东西。有可能是你的父母本身就是其中一种类型啊，然后也有可能是。隔代的遗传啊，等等。但是因为呢，呃，现在的社会啊，我们通常都会必须是白天就起来上班嘛，然后一直工作到晚上啊，所以如果你在白天的时候醒不过来啊，很容易就会给人家一种懒惰的标签。好，那其实对于呃所谓的夜行人来说啊，如果因为某些原因你必须要早起的话、啊，某个程度上会有点像蜡烛两头烧的感觉，因为你在呃身体醒来的时候呢，你的大脑其实还没有醒来啊，所以很多夜行人呢，在早上的时候他的效率其实是比较差的，有点像是一部车啊，然后你在车子还没有发动呢。就是你在车子应该不是还没有发动了，你在车子还没有热车完成之前啊，你的运作其实是很不顺的。像骑重机的时候也是一样啊，你一刚开始上路的时候呢，你必须要让你的轮胎啊，哦，花一点时间去热到工作的温度，然后它才会能够发挥比较好的性能。那如果夜行人呢，必须随着这个社会的运作必须要早起，但是你的各方面的机能还没有被活化到那个程度的时候，其实是相对辛苦的。这我也可以理解。那根据这样的概念来讲的话，其实夜行人被迫早起的情况之下，其实生病的几率呢是比成型人要来的更高的。那么由于现代社会的作息啊。有了电之后，晚上可以做的娱乐实在是太多了，呃，不包含坏坏的那一种，我都关着灯。啊，不是啊，开玩笑，不知道有没有人知道这个梗。总而言之呢，因为晚上可以做的是额外的事情太多了、啊，所以大家变成说醒着的时间会变得拉的超级的长。那所以睡眠障碍会变成是现代社会的文明病吧？就是很多人普遍都有这样子的毛病，所以于是会想尽各种方法能够让帮助自己睡得再更好一点点。那其中有一种呢，就是很流行的，大家会采取的这种方法叫做服用褪黑激素。那褪黑激素具体来讲会是什么东西呢？刚刚在节目的一开始的时候呢，呃，我会跟大家讲说呢，哎，我们的生理时钟啊，主要是来自于一个呃大脑一个位置叫做视交叉上核的地方去做调控的。那褪黑激素的话呢，它其实就是一种信号，会告诉大家说，哎，现在天黑了哦。然后呃，这种激素呢，到了黄昏的时候，它会。大量的去做累积，不过呢，退黑激素呢，并不是直接的去帮助睡眠。很多人都觉得是帮助睡眠，但其实这里就误会大了。那退黑激素本身对于睡眠的影响力并不大，但是呢，它是会帮助我们呢去调节睡眠发生的时机。就像刚刚在讲的，我们的生理时钟呢是可以透过日光去做修正的嘛？那退黑激素的话呢，它就有点像是赛跑比赛的时候负责鸣枪的那一个，好会告诉大家说呢，诶，接下来我们可能差不多可以准备开始睡觉咯，然后，但是它并不会影响睡觉这个行为本身。所以，退黑激素会被经常用在什么样的地方呢？如果我们去了一个呃，跟我们国家有相对比较大时差的地方的话，那也许如果你会需要调整快一点调整时差的时候，这个时候我们会使用褪黑激素来帮助我们呢。呃、可能呃，如果你是呃那边的时间比较晚一点点的话，那你可能还可以撑久一点点嘛。但是如果你是比较早的时区的话，那你可能会需要褪黑激素呢，然后帮助你赶快去睡觉。哦，就是说告诉你身体去释放现在应该要去睡觉的信号。那你能不能睡得着？能不能睡得好，其实呢，呃，跟褪黑激素本身的关联性并不大。所以这个就是一个很容易被大家造成误解的情况底下。那睡眠对于健身当然本身是蛮重要的啦，因为呢，我们的身体在醒着的过程当中啊，会累积所谓的压力荷尔蒙。也就是所谓的皮质醇，那皮质醇呢，造成对于呃体态或者是外形的一个主要的结果，就是你的皮下会储存比较多的水分。用白话文的意思来讲，就是说可能会造成你水肿啦。所以一般像比如说我之前在准备比赛的时候啊。因为我的体质已经到了相对低的状态啊，所以一点点水分的变化就会造成说，我体态呢看起来会有一些不太一样的部分。那当然呢，女生呢又相对的更容易受到水肿的影响啊。不过呢，我必须要说啊，如果你要把自己的肥胖啊怪罪在水肿，我我不是胖，我只是水肿，那我就表示我会觉得说啊，这你就想太多了。因为呢，你的水分如果饱和到呃说会影响到你的外观的话，那前提是你的体脂呢要足够低，然后你再去做一些水分的调控，这样才会有意义。但是如果是一个长期的呃睡眠不好的状况，导致你的压力不断累积，没办法释放，那确实呢，导致你变胖的可能性呢是比较高的。影响睡眠的另外一个原因呢，就是所谓的睡眠压力因子啊。那这个因子的话呢，我们会把它叫做所谓的腺苷。那我们为什么喝咖啡之后会得到诶感觉比较？有精神呢？哦，很简单哦，就是说，我们这个压力、睡眠压力因子，我们叫做腺苷呢，它会随着你醒来之后呢，一直不断的累积。那通常就是会随着你的生理时钟的运作。那当我们累积到一个高峰的时候，你就会变得极度想睡觉。那以我来讲的话，我通常都会帮助学生快速的累积腺苷，因为我只要一开口讲话，他们就想睡了。好，那总而言之呢，累积这些东西之后，你就会越来越想睡。那为什么喝了咖啡，或者是说你吃了有咖啡因的食物之后，你会觉得哇，精神百倍呢？那原因是因为啊，身体的这些激素啊，都会有一个受体。那腺苷会让你想睡嘛，但是咖啡因呢，作为一种中枢神经兴奋剂啊，它会去占据这个受体的位置。那于是呢，你的你你的腺苷不断地在体内累积嘛，可是呢，那个信号并没有被释放，就想睡觉的信号并没有被释放到，所以你就会在喝咖啡的过程当中呢，哎，喝完之后，经过一段时间，你可能就会觉得哇，精神很好，但是呢，在这个过程当中呢。呃，你在等待咖啡因代谢掉的时候啊，其实你也正在不断的累积这个。所以，如果一直没有去做正常的睡眠，然后释放这个睡眠压力因子，然后不断的靠一些呃能量饮料啊、咖啡啊等等的啊，那其实呢，你会发现它的效用会越来越少。那这个现象，我们就会把它称为所谓的咖啡因崩溃。那么咖啡因呢？其实代谢掉它的半衰期呢，大概会需要五到七个小时。那有一些人的身体对于咖啡因的敏感度是比较高的啊，所以呃，你可以反推一下，诶，假设你真的需要这么长久的时间才能够代谢掉这些东西的话，那。你是不是可能就会避免说呢？哎，因为这些东西占据了你的这个睡眠压力因子，所以导致你必须要很晚很晚才会有想要睡的感觉，然后又导致你睡眠的时间必须因此而缩短，那就会造成你的睡眠品质下降。我们应该都有一种经验，就是如果今天因为什么事情而熬夜了。当我们撑过了某一个特定的时间点之后，你会发现我突然再也不想睡了，然后精神又回来了这样子。那这又是为什么呢、哦？其实理由的话，跟我之前提过的有一些关系。我们知道呢，我们的身体会有所谓的生理时钟，就像之前提到的那个洞穴实验一样。会保持几个小时是清醒的，几个小时是睡觉的。好，那么于是呢，在这个循环的过程当中啊，它会有一个这个清醒的周期。好，那当我们。呃，醒着的时候呢，就不断地累积这个压力因子啊。那当我们到最想睡的时候，也就是说这个睡眠压力因子是最高峰的时候，然后我们清醒的动力是最低谷的时候，所以这个落差很大，我们就会变得极度极度的想睡。这个时候，如果我们坚持下去。那撑到我们的生理时钟走向那个准准备要清醒的周期的时候，那这个时候你的睡眠压力因子跟你的清醒的这个驱动力呢中间的落差就会变得比之前来的小，所以会导致你突然变得不是很想睡觉。所以熬夜之后，你在睡觉可能需要很久很久才有办法睡回来啊，因为你要释放的这个呃睡眠压力因子的浓度其实是高非常非常多的，所以才会跟大家讲说呢，哎，没有事情的话不要熬夜。那我们会发现呢，自从我们有了电之后呢，晚上可以做的事情真的很多，就像我刚刚讲的，那大部分可以做的这些事情呢，都会不断的对我们释放一种。呃，声光的讯号啊，等于是说给我们一种刺激啊，所以这个时候就会帮助我们呢，应该不是帮助，应该会促使我们呢去延后这个想要睡觉的时间。那我们目前的作息，如果又是一般的上班族、学生党等等的，这个时候你又必须早起的情况底下，久而久之呢，你就容易有睡眠不好、睡眠障碍的问题。那根据我刚刚这样的想法的话，于是我们有什么样具体的措施呢？以我自己来说啊，嗯，我觉得使用穿戴装置对我的帮助就真的蛮大的。因为呢，呃，我之所以使用穿戴装置，是因为我想要监控我身体的各项状况嘛。那其中有一项呢，是所谓的睡眠品质。那里面会记录你在各个不同睡眠阶段的一些状况，比如说睡眠阶段的时长啊，然后呃你睡了多久等等。那当然这些东西只是一个参考嘛。那为了能够让这些数据有一个准确的结果啊，所以会呃就是设定呢，你的手机呢跟你的手表是联动的情况下，在某一个时段呢，你就是开始进入所谓的睡眠准备期啊。那它会有一个很，其实也不是新的功能，但是我觉得很实用的功能。当我们的呃手机或手表进入了这个所谓的睡眠准备期的时候，其实你的那些讯息的通知啊是不会跑出来的。所以意思也就是说呢，你要准备去睡觉的时候，就是专心的准备去睡觉，不要在睡前的时候还没东滑西滑。可是，一般我们比较难去自我要求做到这些啊。与其变成这样呢，不如就直接把它设定好，然后习惯这样子的模式。那当然呢，我本身是比较没有什么睡眠障碍的问题，可能是因为我平常做一些训练或什么，我已经觉得够累了，所以我其实都睡得蛮好的，经常都是可以一觉到天亮。那变成是我也不太需要闹钟就能够自然的醒过来。只是我也觉得说呢，我还是希望我可以再睡得再更久一点点。只是我比较通常做不到。我自己呃，在学生时代熬夜的时候，我也是发现，如果我因为熬夜，然后跑到某个时间点，我必须去睡的时候，我其实是睡到某一个阶段，我就会自然的醒来。这样，那就像我节目一开始讲的，如果要做分析的话，我可能就比较偏向所谓的成型人。好了，那今天这节节目呢，讲到这里啊，其实睡眠呢有很多的东西可以聊，那今天就是大约的跟大家聊一下。那我觉得说呢，如果你对于睡眠是有障碍的话，那我这边能够给出的建议呢，就是如果可以啊，去准备一支呃穿戴装置啊，然后有一些数据的记录的时候，你比较能够知道自己睡眠的状况是什么。然后呢，呃，搭配一些呃手机的设定啊，去阻绝掉你可能在睡前还会划手机的机会，然后避免掉那些声光的刺激，让你必须又晚睡了。好啦，那今天这期节目就讲到这边。如果大家喜欢这样的话题的话，之后再来跟大家更深入的聊这个关于睡眠的问题。那我们就下一期节目再见啦 ，Goodbye。